0: 大家好，这里是 FM 10818， 小咪与美妙的奇趣屋，我是小咪。嗯，我们的幻想数学大战已经讲到了第三册，那么上一次我们讲到了美娜成为了阿修罗的奴隶，那么车修能否顺利的救出美娜呢？让我们请看第三册。第三册《幻想数学大战：自然数之王和分数的封印》，含图画术主李学全，译，中国城市出版社。出场人物：知修漫画主人公，快活。乐观、喜欢行侠仗义的淘气包小学生之修，因为讨厌学习数学，连小九九乘法口诀都背不好。当他知道自己就是拯救数学世界的 X 骑士之后，为了守护七个封印，毅然来到了数学世界。为了拯救数学世界，之修开始学习数学知识，也慢慢体会到数学的乐趣。越是强大的敌人，就越能激发之修的数学潜能。每一次战斗都能让他快速成长。美娜，拯救数学世界亚特兰蒂斯的勇士之一，他是一位和蔼可亲的乘法魔法师。为了寻找 X 骑士，只身前往现实世界，并且成功的把主人公知修送到了数学世界。凯伊，减法之贼，为了守护第二封印，在前往阿卡德王国的途中，知修和拉姆遇见了这位机灵可爱。有点贪财的小姑娘，她能利用减法的力量，用减法枷锁困住敌人，让敌人无法动弹。这也是我最喜欢的人物——凯伊。丽莎出生在派拉神殿的女神官，她一出生就得到了派拉女神的祝福，是一位能够感应派拉女神启示的预言者。丽莎丽莎察觉出数学世界有一种不祥的征兆，于是应女神旨意。他前往圣地，女神派拉到底给了丽莎什么启示呢？阿修罗，无限魔王的得力助手，他是拥有复数之力的暗黑骑士，能把死去的生命改造成僵尸和暗黑骑士、暗黑战士。他组建了魔王军中最强大的不死军团。在千年前的数学大战中，魔王军大败，他被人类、精灵和诺夫联军封印，直到不久前。一个愚蠢的人类魔法师不小心将他的灵魂释放出来，融入到自己的体内。现在，阿修罗附在人类魔法师的身上，妄想破坏七座七座封印，让无限魔王复活。小小普拉同，一个能说会道的小灵精，为了召集伊托尼亚的圣骑士，普拉同不得不离开之修。临走前，他被普拉同留下来。留了下来，陪伴知修进行力量训练。他平时在知修的斗篷里休息，遇到紧急情况的时候就会出来帮忙。他还教会了知修小九九口乘法口诀呢。普拉同，伊托尼亚王国的圣骑士。伊托尼亚是数学世界亚特兰蒂斯里数学最发达的国家。他的职责就是保护来自现实世界的 X 骑士。别看普拉同长得比较粗野，他可是很细心的，还教会。知修很多数学知识呢。拉姆，守护亚特兰蒂斯的精灵族战士，为了盗取阿梅斯草纸书，被赶出了精灵部落，因为那是传给王族的最强战斗术。拉姆擅长使用加法之剑，沉着冷静，帮了知修不少忙哦。分数之魔，诞生于分数之中，是个半人半兽的怪物。他被监禁在阿卡德王国境内的第二封印——分数封印中。封印被破坏后，他率领。他率领魔王军第二军团攻击知修等等人。大山矮人军军团的团长诞生于自然树中，他受阿修罗之命，在阿卡德王国一战中担任先锋。拥有金轮怪力的大山抵挡住了知修等人的所有攻击，然后破坏掉了阿卡德王王国。无限魔王，他诞生于无限之中。这是个难以想象的巨大数值，人们只要一想起它，就会吓得浑身哆嗦。在千年前的数学大战中，它被 X 骑时打败，被封印起来了。第一章：动摇的数学世界——亚特兰蒂斯。哇，真是厉害！艾伦军团不能动弹了。哇塞，大叔们可比我想象中的厉害多了。神官战士，这算什么呀，小丫头？直修。看来，单靠神职战士们也完全可以守住第二封印了。这时，直修看到地上有有一些乱七八糟的，直修，咦，有人在地上乱写乱画呢？小小普拉同骑士，怎么能这么怎么能说这是乱写乱画呢？那是阿卡德王国的文字。城关战士，哈,哈哈哈，骑士，那是我们使用的文字。我们阿卡德王国的祖先来自美索不达米亚平原。当时的亚特兰蒂斯还没有和现实世界分开呢。我们继承了当时使用的文字、数学文明。小小普拉图，他说的没错。骑士，美达，美索不达米亚就是现实生活、现实世界中的古代中东地区。那儿在四千多年前就形成了高度发达的数学文明了。师兄，四千年前，那几乎是原始人的时代呀。小小普拉的，才不是呢！那时候他们就已经掌握了相当于现在高中水平的数学知识呢。更了不起的是，他们还精准地算出了一年有三百六十五点二五天，一天有二十四小时，一时有六十分，一分有六十秒哦。师兄，哇，的确厉害，个个都是除法高手嘛！神官战士，没错，骑士，我们用除法力量削弱敌人的攻击力，也用除法的力量疗伤。除法就是阿卡德王国神职战士们的力量源泉。这是什么声音？出大事了！第一个结界结界石被破坏掉了。什么？数学魔兽根本不可能进入结结界内部的呀！这这是因为有个女孩子带了路。咦，正好是美娜的带路。美娜，这是怎么了？他们快攻到第二个结界结界石那儿了，大事不妙，不能使用武力。泰拉女神的神之战士就是为了守护。女人和孩子而存在的神职战士们，挡住通往结节石的路口。Boom！、嗯、美娜使用了他的魔法。没想到敌人竟然如此阴险，利用少女来破坏结节石，竟然抓住了我们不能对女人和孩子使用武力的弱点。阿、啊、修，看来我们太高无对手了，对手了。嘿,嘿，果然不出我所料、啊。去破坏第二个结节石吧，我的奴隶！轰！美娜又破坏了第二个结节石。不管怎样，都要挺住！这样下去，所有的结界都会被破坏掉的。大神，太可笑了！连一个黄毛丫头都对付不了，这就是人类这种懦弱生物的真实面目。大山，我已经手痒痒了，阿修罗大人。嘿嘿，再过一会儿，所有的结界都都会消失，看到了吗？你们这些人类，你们引以为傲的结界，将被这个人类少女破坏的一干二净。师兄，我才不管他是谁，只要有我知修在，就没人能破坏到结结界石。开一。他到底是谁？竟然能让那么多神职战士节节败退！拉姆，之修，他来了！美娜，你还活着啊？美娜，之修，等等！他身上散发出一股暗黑的气息。什么？啊，这不可能！美娜，好久不见，这么久，你都跑哪里去了？骑士，对不起，骑士，请您挡住我！呀、yeah! ，智修，美娜用她的魔法一下子将智修创到了结一个结界上。来呀，拉姆准备射击！拉姆，住手！不准伤害美娜！美娜是我的朋友，其骑士，醒醒，美娜，杠二<哥>、啊，傻瓜，太鲁莽了，不对，太不正常了，我不知道发生了什么事，但是我必须要救美娜，嘿嘿，不如再试试更强的力量吧，不好，师修，这次一定要躲开。没呢，轰<哼>！被知修知修创造的那个结界也被破坏掉。好了，只剩最后一个结界，去吧，我的奴隶，知修！拉姆、拉姆和凯伊瞬间奔过去，奔到知修那边。你怎么样？没,没呢。我看到美娜在哭，怎么样才能唤醒美娜呢？无论如何我都要救她，我不会就这样放弃的。X 骑士 ，X 骑士，你能听到我说话吗？这是只有知修才能听到的语言。知修震惊：“你是谁？我是知修，快醒醒，美娜！”凯一和拉姆不解。怎么了？是不是伤到脑子了？那、这个声音说：“美娜是被暗黑力量控制了，没时间了，最后的结界马上也要被破坏掉了。结界外面的矮人军中肯定有一个家伙控制着暗黑魔弹，只要毁了暗黑魔蛋，就能拯救美娜魔法师了。集中攻击力，破坏暗黑魔弹。攻击力，那我一定会救出你的。攻击力三十二、十九、二十七、四十四、八十二、负五十二，找到了。拉姆、凯伊，帮帮我！二、啊、知道了。这个时候，镜头一转，转到神官战士们。队长，请您收回成命吧，我们神职。战士必须承担守护妇女和儿童的义务。你在胡说什么？这是命令！快杀了那个孩子！守护好封印也是我们的重要任务。真的没有办法了吗？该怎么办？无论如何，也不能。美娜，我来了！再坚持一会儿。小插曲，学习拉比伦数学吧。数学的历史三。享受了埃及的沙漠之旅中是,是之旅之后，我们再去一趟古巴比伦吧。从埃及的从埃及向东走，就能到达古巴比伦啦，也就是我们现在的伊朗和伊拉克。真讨厌呀！这次是臭烘烘的沼泽地。为我们探路的那个小男孩真是吃苦啦。巴比伦，美索不达米亚文明最早是从。诱发拉底河和底底格底格里斯河开始的，那里的自然环境可要比埃及差多了，到处都是臭烘烘的沼泽地，还不止呢。每次下雨，河水马上就涨起来啦，接着就会爆发大洪水，凶猛的大洪水把房子都冲垮了。怎么样，是不是很可怕？你能想象到当时辛苦的生活环境吗？但是在这里的土土壤上种粮食，收成可是特收成可是特别好啊！哎呦，原来是古农家肥的味道。不过要住在这里的话，就得想办法挡住洪水。拿什么挡住洪水啊？用泥巴创造的文明，因为泥巴而发展的数学。为了对付凶猛的洪水，四千四千五百多年前，住在这里的人们决定团结起来。只有大家一起努力，才能战胜大洪水。于是，他们建立了国家，所有的人生活在一起。有了国家之后，他们又觉得应该让专门的人来管理国家。紧接着，就出现了神职人员，他们负责处理国家的所有事情。别小看这些神职人员。他们可是和总理一样有权利的人物哦。后来住在这里的人又发明了使用泥巴的新方法，在一块泥巴上写字之后再晒刊，就可以用来代替埃及的草纸了。这可是很好的纸张啊！在在而在泥巴上写的文字，就是我们现在说的巴比伦文字啦。古巴比伦人在肥沃的土土地上收获了很多很多的粮食，太多了，他们自己都吃不完，于是他们就把剩下的粮食卖给了其他国家。没过多久，巴比伦的街上就出现了很多来这里做生意的商人们。就这样，市场产生了，数学也顺其自然的得到了发展。记住，想要做好生意。就必须学好数学。谁敢说我们是没用的泥巴？哇哦，泥巴上写了合同书、本票、信用书、抵押证书、数学课本。那那是第二章，救出乘法魔法师美娜。嗯，神职是嗯。大祭司，派拉女神的阿卡德神职战士们，亚特兰蒂斯的命运就掌握在我们手中啦，让我们去战斗吧，这是我们的命运。虽然会犯下无法逃脱的大罪，但是为了亚特兰蒂斯，我们必须拿起武器出击。Go， 大家来！派拉女神，如果真的嗯要降罪，就让我一个人承担吧。可怜的少女啊，请安息吧，安息吧，队长，你看，减二减三减一减二减减二减三减三，原来是凯伊用他的减法枷锁困住了所有的神职战士，也同样困住了美娜。这这是什么？是 X 骑士带来的那个小丫头。再给我点时间吧。我要解开美娜身上的佛咒，智秀，快点！我坚持不住了。美娜因为受到了阿修罗的控制，真是很不老实。凯伊都控制不住了，他在想什么？难道有更好的办法吗？队长，现在怎么办？能看出答案的，应该就是控制暗黑魔法魔弹的人。等等看。是，是那个家伙，看来不太好对付啊！我来对付他，你帮我掩护，一分钟，超过一分钟就不好办了，动作要快啊三十秒就够用了。开始。三十秒就够了，攻击力三十。嗨， Hi, 求求你了，不要乱动，好不好？凯伊已经要控制不住美娜了 x 扣杀，二十八，双剑齐发，加二十，加十八，就是他，攻击力三十六。26, 我绞尽脑汁背的小九九口诀，就是为了今天，今天终于可以派上用场了。X 扣杀，不好。暗黑魔蛋要被破坏了！哼，背了小九九口诀就嚣张成那样。不过这次还是有点意外呢，可惜。砰！哦，这次赢的人还是我！哈,哈哈哈。原来是阿修罗加强了魔法，美娜的眼睛现在已经变成了红色。但但是知修已经砍到了暗黑魔弹，但是为什么暗黑魔弹砍完之后反而会爆炸呢？拉姆，知修，知修你还好吗？你在哪里？回答我，知修。美美娜，美娜怎么样了？我们快离开这里。艾克斯骑士，你的命比我想象的要长嘛。没想到我在暗黑魔弹上施加了爆炸符文吧？奥修罗大人，让这小子这么容易死掉也太没有意思了。把 X 骑士交给我处置吧。也好，本来也用不着你出马。不过，既然你忍了这么长时间，就好好发泄吧。让人讨厌的结界都被破坏掉了。勇猛的矮人。士兵们，快快苏醒过来吧！终于等来了属于我们的日子。进攻，把人类赶进地狱吧！古巴比伦的时间，数学飞速发展。在前一章的时候，我们讲过，讲讲到过，古巴比伦形成了当时最大的市场，还记得吧？之后。这儿就成为了当时世界上最最出名的贸易中心，在、M、聚集了那么多商人的古巴比伦，数学发展的更是让人快得不敢相信哦。出现了银币，没有比计算钱币更具有数学性的事情哦，找给给您找五个银币，很熟练的计算力气，你在十年前借走了十个银币。按、嗯、年利百分之二十五计算，我要破产了。城市发展了，就要建房子，建房子当然也离不开数学。数学发展了，人们就建了巴巴比塔。不过，要说这个时候最最伟大的事情，那还是得数数确立时间体系这件事。和时间充裕的农民不一样。巴比伦的商人们要争取每一分每一秒，于是商人们就要把叫就,就要求把时间划分的更精精细一点。种地的时候，一年的收成只有两次，一般是春天播种，秋天收获。今天不做也没关系，只要在这周做就好了，只要在这周就好做好了就可以。做生意的时候。一天要做好几笔生意，不及时进货的话，损失可就惨重啦！必须按时装船，不然的话损失很大，贷款的利息也会增加，忙死了。一小时为什么等于六十分钟？一分钟为什么等于六十秒？在古巴比伦人还没有还没有确立时间体系之后，人们就已经有了时间的概念，比如说太阳升起和落下就是一天。一年大概有三百六十五点二五天。那时，为了区分千春夏秋冬，人们又把一年分成了好几个月份。当然，现在所有的国家都把一年分成了十二个月。另外，人们还把一天分成了上午和下午，或者上午、中午、晚上、深夜等等。但是，没有精确的时间还是很麻烦呀、啊。太阳下山，太阳第四次下山之后，我们再见面吧。好吧，到时候别迟到了。这时先到的人常常要等好久才能见到对方，还说不要我迟到呢。于是古巴比伦人把一天的时间进行了详细的分化，从太阳升起到太阳爬上最高点，这段时间就叫上午；从最高点到太阳下山就叫做下午。另外，他们把上午和下午又分成了十二个小时，这样一天就是二十岁。四个小时了，把一个小时定成六十分钟，一分钟定成六十秒，就是因为他们使用六十进制。从此以后，他们在约定时间就很容易了。我们明天下午一点左右见面吧。不行，还是再精准点吧。明天下午一点半怎么样？喂，这也叫精准吗？明天下午一点三十十五秒见面吧。第三章。站起来吧，魔法的勇士，神职战士们！醒行。美娜，美娜，睁开眼睛吧，美娜！美娜醒来，骑骑士，美娜，还好吧？啊，是，这这里，这是哪里？没想到还能见到骑士，我的头疼的要命啊！哼。一点都不记得了吗？我还没跟你算旧账呢。凯伊，美娜震惊，想起了那段。二人军从正门涌进来了，那么，难道结界遭到破坏是因为我吗？全面防御。美娜，镇定一点你看，这就是阿修罗操纵你时使用过的暗黑魔弹。一切都是因为他而起，跟你没关。现在，艾黑魔段已经被摧毁了，这不是你的错。西门守不住了，矮人军攻过来了。太医，帮我好好照顾美娜。我，那你呢？我去给他们点颜色看看。走吧，拉姆。骑士，为了我一个人付出这么大的代价，还不如把我，直消顿足。老天爷说一定要救你，而且我也很高兴你能重新回到我们的身边。骑士凯伊这个煞风景的说：“悠悠酸死了！”咕嘟嘟嘟嘟，矮人军涌出。数量还不少嘛，嘿嘿，只要骑士和弓箭手能达成默契，这个算不了什么。拜托了，拉姆。虽然还不怎么样，但我一定会尽力了。攻击力71 64 54 43 40十三四呵，咱们还挺强的呢。骑士，您试试第八段口诀。啊，小小普拉同，出来吧，攻击力八。五八四十，五乘八等于四十。加法神剑加三，六乘八等于四十八。加法之剑加六，干得好，骑士！嘿嘿，我是不是有点进步了？拉姆切，最麻烦的计算还是留给我了。哇呀，八乘九等于四十一。咦？为什么不消失？小小普拉图，提示：八乘九等于七十二。临阵磨枪，果然是不靠谱。如果算错攻击力的话，攻击力会反攻自己。啊哦，更为严重的是，对方会变成更加危险的怪物。小小普拉图逃跑！你你这胆小鬼，竟然自己逃跑！哇，吸肉吸肉。肌肉这家伙攻击力正在加强，哇！大块头，我来对付你，哇！师兄，我来对付他，帮我掩护一下。不行，拉姆太危险了，拉姆，拉姆！现在可不是担心别人的时候，小心你自己吧 ，X 骑士。轰！嗯？你们这些怪物！竟敢加害 X 骑士！骑士，我们来啦！神官战士，神官大叔们，你们，这可、个、都是我引起的。是您感动了我们，您为了救这个女孩子，连牺牲生命都不怕。我们是派拉女神的神官战士，保护女性是我们神官神职战士的天职。哈哈哈,哈 ！X 骑士，您刚才真是帅呆了。可是，骑士。您的数学知识有待加强哦。我们能够保护那个女孩子，全是靠您的帮忙。没错，我们要与矮人军团决一死战。大叔们，太谢谢你们了。说句实在话，虽然我是真正的 X 骑士，但功力还不够深厚。尽管我肩负着拯救这个世界的使命，但我目前的功力，估计连自己的性命都保不住。就算。我和大叔们都在这场战斗中牺牲了，也要做问做到问心无愧，一起上吧！以男子汉的名义站起来吧，神职战士们！为了泰拉女神。小插曲，要是没有数学，时间将会怎么样呢？奶奶，您今年几岁啊？几岁？那是什么意思？就是问您活了多长时间了。那个呀，我活了很长时间喽，想你了，老头子。哎，真是的。那您过了多少个冬天呢？那可多了。以前的日子可苦了。不会数数的人，连自己的年龄都弄不清楚啊。年龄是什么？吃的吗？啊，不管年龄了。现在几点了？几点又是什么东西？我是在问您今天的时间过了多少了？早这么说不就得了？对呀，过了多长时间呢？对了，跟昨天的现在一样。天呀，我的奶奶，怎么这么晚才来啊？我等了奶奶两天了，怎么了？俺可是准时出来的呢，你不是说数完手指头再见面呢？是啊，我跟您说了十天之后再见面，可现在已经是第二十，第十二天了。俺分明是数完十个手指头，然后等太阳升起来之后就出来了。您是不是没有算下雨天那两天呢？下雨天哪有太阳升起来啊？晕，这就是为什么必须得有数字。数字是好吃的吧？快点给俺吧，有点饿了。数字和时间相遇，我没有数学，时间就会模模糊糊的不清楚。但也不是有了数学才所有的一切都很精准了，因为我们偶尔也需要使用模糊的时间单位。什么吃？什么时候吃饭才好呢？再等一会儿。咱俩很长很长时间没见了吧？是啊，好像有一阵子了。我可是经常见到你啊。切，一年能想一次吧。这种表达方式可能是很久很久以前流传下来的。那个时候，人们还不能很准确的计算时间。当然，现在。时间已经被划分得很细了，可以很准确的使用。比如说，二零零五年二月四日下午五点零五分三十二秒。这时候，人们还学会使用加减乘除计算时间了呢。我学习了五个小时数学，三小时语文，两小时思想政治。嗯，五加三加二，我学习了十个小时，就是加法。两点结束，七点两点开始，七点结束。七减二等于五。5, 哇，你一共做了五个小时，这是减法。安装一个零件需要两个小时，那么想安装五个的话，二乘五等于十， 10, 总共需要十个小时，这是乘法。三十分钟能不能传十个面包？三十除以十等于三，你三分钟吃一个就可以了。这是除法。当然，其实我认为能吃十个面包的人这是大胃王啊！今天就先讲到这里吧。这一次我们讲到了 X 骑士拯救了美娜，并且和城关战士们一起打退了矮人军。和以及小插曲，要是没有数学，时间将会怎么样？数学和时间的相遇，那么，那么他们到底能否能否一举消灭所有的矮人军呢？让我们敬请期待下一次吧。